0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه عبد حميد ونوران عطله والبداية مع ابرز العناوين السفير الروسي في لندن
2: يحذر من تحول اوكرانيا لدوله فاشله حال استمرار تزويدها بالاسلحه الغربيه
0: الخارجيه الروسيه تحذر من سيناريو مواجهه عسكريه طويله الأماد في النيجر
2: مقتل وإصابة 30 عسكريا من الجيش السوري إثر كمين في ريف دير الزور.
0: وزير الخارجية الإسرائيلي يقول إن السعودية ستجني فوائد من التطبيع مثل التي ستحصل عليها إسرائيل.
2: اقتصاديا الخارجية الروسية تؤكد أن الضغط الغربي على آسيا الوسطى للانضمام للعقوبات يهدد بفشل المشاريع في المنطقة.
0: إلى التفاصيل حذر السفير الروسي في لندن أندريا كيلان من تحول أوكرانيا إلى دولة فاشلة إذا استمر ضخها بالأسلحة الغربية وقال كيلان إنه أمر مروع لأنه ببساطة لن يكون هناك من يعيد إعمار أوكرانيا لاحقا ولن يكون هناك أموال لذلك أو ستكون هناك محادثات سلام واقعية وأضاف أن روسيا ستقدر جهود جميع الدول بما في ذلك الدول الإفريقية لحل الصراع الأوكراني لكن لا توجد مبادرة حقيقية من شأنها إعطاء مخرج واقعي من هذه الأزمة
2: وأوضح كيلين أنه في الوقت نفسه ليس لدى موسكو حتى الآن معلومات حول ما حدث في جدة خلال المشاورات بشأن أوكرانيا في الخامس والسادس من أغسطس الحالي بحسب الدبلوماسيه الروسي فان الاتفاقيه التي ستوافق عليها روسيا وتقبلها يجب ان تفترض عدم وجود تهديدات لروسيا من كييف بما في ذلك وضع اوكرانيا غير النووي المحايد الى ذلك قال اندري يرماك رئيس مكتب الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلانسكي ان اوكرانيا بدات مشاورات مع بريطانيا بشان تقديم ضمانات امنيه الى كييف حول هذا الموضوع ينضم الينا من عمان دكتور سمير ايوب استاذ علم الاجتماع السياسي بعد التحيه دكتور ما دلاله تحذيرات السفير الروسي من تحول اوكرانيا لدوله فاشله غير قادره حتى على اعاده الاعمار في استمرار ضخ الاسلحه الغربيه اليها
3: نعم يا سيدي هو اعتقد مش ستتحول اظن انها قد تحولت بل بل اذهب الى ابعد من ذلك اقول انها كانت دولة فاشلة اذا ما اخذنا معايير انتشار كل مافيات الفساد الامراض والادوية والمختبرات الطبية فاوكرانيا بؤرة فساد عبر التاريخ اوكي ويحكمها عصابات مجموعة من المافيات ونعلم كلنا ان بعض قادة العدو الصهيوني هم من اوكرانيا ونعلم العلاقة القائمة ما بين اوكرانيا وما بين بين دولة العدو الصهيوني في فلسطين المحتله، اما عن بريطانيا فتاريخها اسود في قسمة دول العالم وفي التدخل، احنا بنقول بريطانيا سوسي اينما تدخل هي كالابره تدخل القماش وتخرج منه تاركة خيطا، وين تتقدم بريطانيا هي علة كل مشاكل الكره الارضيه، وبالتالي ليس غريبا ان يلتقي الفاسد بالمفسد. وتصبح اوكرانيا اكثر انهيارا او اكثر فشلا مما هو متوقع مما توقع الوزير الروسي
2: السفير الروسي قال ايضا انه لا توجد مبادره واحده قادره على اعطاء مخرج للازمه الاوكرانيه، لماذا برايك؟
3: لان الحرب العالميه الثالثه لها الان التي تجري عبر الاراضي الاوكرانيه لها اكثر من راس وفيها اكثر من مصلحه أوروبا القديمة هي تخشى من سطوة أمريكا أوروبا أوروبا الحروب كلها بدأت في أوروبا أوروبا علة العلل ولذلك الذي كان يراهن على توحيد الموقف الأوروبي تجاه ما يجري في أوكرانيا هم الآن متعددي الرؤوس والنظرة نظرة الدول الأوروبية لما يجري في أوكرانيا مختلفة ومصالحها مختلفة والمعروف أن أمريكا لم تشتعل حربا فوق ترابها وانما تخرج الى الحروب في نهايتها لتقطف الاثمان وتوزع الحصص فبالتالي تعدد الاصابع التي يعني تشعل التي تؤجج الحرب في اوكرانيا هي متعدده وبالتالي تتعدد التوقعات وتتعدد التدخلات منهم من يريد الوقف القتال حقيقي ومنهم من يريد الاستثمار اكثر في هذا القتال، ومنهم من يريد انهاك اوروبا وانهاك روسيا، ليقطف بالاخر او يستعيد بعضا من امجاد وحدانيه السياده في العالم.
2: هل ينذر ذلك بان الصراع في اوكرانيا سيطول؟
3: نعم نعم اظن ذلك، اظن ذلك، ان ان النتائج حتى الان غير محسومه، الامريكان حتى الان وضعهم التفاوضي لا لا يعطيهم الحق في قيادة العالم مرة أخرى هناك قوة تبرز حتى الآن ولكن مقعدها ليس جاهزا على طاولة يالطا الجديد
2: ما طبيعة الضمانات الأمنية التي تبحثها كيف مع لندن؟
3: فقط, فقط إطالة أمد الوهم الوهم الأوكراني والوهم البريطاني أكبر واهمين في أوروبا بريطانيا وأوكرانيا قوانين التاريخ واضحة جدا هناك إمبراطوريات فادت ثم بادت بريطانيا من هذه الامبراطوريات التي سادت، كانت الشمس لا تغيب عن ممتلكاتها ولكنها بادت وهي في مرحله اظن التفتت اكثر، ولكنها العنجهيه البريطانيه التي لا تريد ان تعلم او لا تريد ان تصدق ان الشمس غابت عن ممتلكاتها وتكاد تغيب عن جزيرتها.
2: هل تحقق هذه الضمانات عدم وجود تهديدات لروسيا من كيف؟
3: روسيا تعتمد على قبضتها وعلى سواعدها وعلى أنيابها وعلى مخالبها لتحقيق أمنها هلا الضمانات تأتي هي قد تقصر أمد الحرب وقد تخصص من ويلات الحرب إنما روسيا روسيا بوتين لا تثق إلا بقدرتها جربت المرحلة يلد جربت وعرفت أن روسيا بدأت تستجدي روسيا الفاشلة ما عاد لها مكان في زمن بوتين وما يمثل بوتين من عنفوان روسي لم يعد لهذا التصور مكان على الاطلاق يوسيا. روسيا ستستفيد مكانتها كما يليق بروسيا
0: أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الطريقة العسكرية لحل الأزمة في النايجر قد تؤدي إلى مواجهة مطولة وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الصحراء والساحل، وأضافت في بيان أن طريقة عسكرية لحل الأزمة في النايجر يمكن أن تؤدي إلى مواجهة مطولة في ذلك البلد فضلاً عن زعزعة حادة للوضع في منطقة الصحراء والساحل، وأشارت الوزارة إلى جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ايكواس لاستعادة الدستوري في من خلال الحوار مع سلطات الجديدة في البلاد.
2: وأكدت أن روسيا تدعم جهود الوساطة التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بهدف إيجاد سبل للخروج من الأزمة الحالية. كان رئيس نيجيري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بولا احمد تينوبو صرح الخميس الماضي بان كل الخيارات مطروحه على الطاوله فيما يتعلق بازمه النيجر بما في ذلك استخدام القوه كحل اخير حول الموضوع ينضم إلينا من أنقرة إبراهيم ناصر رئيس منصة الدراسات الأمنية وأبحاث السلام. أهلا بك سيد إبراهيم هل ما زال خيار التدخل العسكري هو الأقرب لإنهاء الأزمة في النيجر؟
4: بداية أهلا وسهلا بكم وبمستمعيكم الكرام نعم يبدو أن التشنج الحاصل بين موقف, موقف كواس والمجلس العسكري في النيجر أعتقد أنه سيود بحالة من عدم الاستقرار داخل النيجر يبدو ان إكواس حريص على ان تعيد الرئيس بازوم الى السلطه حتى لا حتى توقف عدوى الانقلابات التي بدات في مالي وانتقلت الى بوركينا فاسو ومن قبلها في افريقيا الوسطى لذلك إكواس حريص على عمليه اعاده محمد بازوم الى السلطه ولكن اعتقد ان المعطيات متغيره والمجلس العسكري المتمسك بمواقفه لاسباب تخص الداخل النيجري لانه المجلس العسكري الان تحصل علي حش علي التفاف شعبي غريب من نوعه لك كان من المتوقع ان يكون هناك دعم لمحمد بازوم لكن اعتقد ان المعطيات الان متغيره وهذا الم... ه... هذه المتغيرات اعتقد ست... ستجعل من موقف كواز محرج وخصوصا ان هناك دول كنيجيريا والسنغال اعتقد انهما اكثر الدول تشنجا حيال هذه حيال حل هذه الازمه بكل الوسائل، لكن هناك مطيات اخرى استاذي ان الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه المتمثله في ايطاليا والمانيا وكندا موقفهم من الخيار العسكري مش موقف متسامح يرون ان في حال اندلعت الحرب بين الم... او في حال تدخلت ايكواس عسكريا في النيجر او ستزيد من حاله عدم الاستقرار في المنطقه باعتبار ان النيجر هي موقعها الجيوبوليتيكي يؤثر على كل الدول وبالتالي هذه يعني التحذير الذي قامت به وزاره الخارجيه الروسيه اعتقد هو مبرر ومنطقي ويحمل تخوفات تخص كل دول المنطقه.
2: لكن مجموعه كواس وافقت على نشر قوه عسكريه لاستعاده النظام الدستوري في النيجر. ما طبيعه تلك القوه وما هي المهام الموكله اليها برايك؟
4: طيب ممكن نرجع لتاريخ تدخلات قوات كواس في دول المنطقه بدايه الفينيات من من هذا هذا القرن اعتقد يعني كواس تدخلت في مالي وتدخلت في ليبيريا وتدخلت ايضا في ساحل العاج وايضا اخر شيء في عام 2017 تدخلت عمليه الازاحه بيحيى جامع في غامبيا لكن التدخل كان عباره عن تدخل لفرض اراده الشعب حسب توصيفها ولكن هذه هذا التدخل فشل في في مالي باعتبار ان المجلس العسكري كان متشنجا وحصل على دعم خارجي وايضا فشل في بوركينا فاسو وكينيا وبالتالي مساله التدخل العسكري غير غير مجديه على ما يبدو في في النيجر لانه النيجر ليست جامبيا وليست ساحل العاج وليست بنين وليست الدول الاخرى باعتبار انها الدوله كما قلت لك انها تحتل موقع مهم من الناحيه الجيوبوليتيكيه في حال تاثرت وتاذت تاذى استقرارها تكون هناك عدوى لعدوى عدم الاستقرار وانتشار المجموعات المسلحه والمجموعات الارهابيه في مختلف الدول وفي مختلف الدول المحيطه بالنيجر وبالتالي طبيعه التدخل ربما تكون غير مجديه حسب طبعا ان هناك دول كفرنسا موقفها متشنج وتريد ان تتدخل باي صوره كانت وتريد ان تفرض الامن والاستقرار او تريد ان تفرض رؤيه اكواس على المجلس العسكري ولكن اعتقد ان هذا الامر قد لا يكون مجديا وانه مهما كان شكل التدخل ان النتائج التي سيحظى النتائج التي من المتوقع ان يحدثها هذا التدخل ربما تكون ليست بالنتائج الايجابيه من ناحيه من الناحيه الامنيه ومن ناحيه استقرار دول المنطقه واستقرار الاقليم او استقرار منطقه الساحل الافريقي الأفريق بشكل عام.
2: اذا ما مصير الوضع السياسي والامني في النيجر على ضوء هذه المعطيات في الداخل وحاله التراجع الخارجي؟
4: عظيم اولا فيما يخص الداخل برايي انه المجلس العسكري سيحاول الانفتاح قوى سياسية التي ليس لها علاقه علاقه برئيس بازوم و او المجموعات السياسيه التي كانت مقربه من بازوم ومن النظام النظام الذي خلع رئيسه ومحمد يوسفه ايضا في نفس الوقت وبالتالي اعتقد ان المجلس العسكري اولويته الان هي كيفيه تشكيل حكومه تمثل كل المكونات النيجريه تحلحل القضايا الاساسيه المتمثله في القضايا الاقتصاديه والازمات الاقتصاديه التي تعاني منها دوله النيجر ويعاني منها الشعب النيجري ايضا من خلال اختيار تكنوقراط يمثلون المكونات الاثيوبيه عفوا المكونات النيجيريه على سبيل المثال لامين زيني لامين زيني هو من الشخصيات المعروفه التكنوقراط وله علاقات خارجيه ايجابيه وله ايضا مقبوليه في الداخل ويتبع لمكون مهمه في النيجر وهما فهي مجموعه التوبو وبالتالي اعتقد ان مساله التعاون مع القضايا الداخليه ربما تكون فيها اكثر واقعيه لكن المعضلة الاساسيه التي ستواجه المليتار العسكري هي هي المشاكل او التحديات التباين الحاصله بين القوى الخارجيه وخصوصا لاحظنا ان هناك دوله ك... 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 كالجزائر وتشاد وبعض الدول وبوركينا فاسو ومالي مواقفهما اما متمنع واما رافض للتدخل العسكري وبالتالي اعتقد ان حاله التباين الحاصل على المستوى الاقليم ربما ت... تقلل من حظوظ او تقلل من فرضيه التدخل العسكري ولكن التدخل العسكري وارد باعتبار ان من منظمه إكواس منوط بها حل النزاعات حل النزاعات وتسويتها في دول المنطقه لا ننسى ان هناك ايضا متغير اخر او مواقف خارجيه متشنجه كفرنسا التي متشنجه في مواقفها تريد ان تفرض على دول المنطقه وهذا ما يزعج مشعوب المنطقه وهناك حاله من النقمه على فرنسا او الولايات المتحده الامريكيه ترى بانه قوى دوليه اخرى ربما تغير من معادله الصراع الصالح الدول الدول الشرقيه مثل الصين وروسيا وتركيا وايران وبالتالي اعتقد تخوفات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ربما ربما تكون منطقية ولكن النتائج ربما تتغير حسب المعطيات حسب المعطيات المستقبلية لهذه الأزمة.
2: هل يفتح انقلاب النيجر فرصة لدول أخرى لتكرار التجربة خاصة في منطقة الساحل والصحراء؟
4: عظيم عظيم نعم أول هناك دول الآن تعاني من حالة من الحشاشة الأمنية وحالة الاضطراب السياسي والأوّل ما فيها تعاني من 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 فقدان المشروعية مثلا تشاد. تشاد على سبيل المثال نظامها ليست نظام شرعي، جاء بناء على تغيب رئيس راس النظام السابق اللي هو محمد ادريس دبي وابنه محمد دبي الان يعاني من حاله من حاله من عدم المصداقيه او الموثوقيه من قبل المكونات المعارضه، واعلن حاله 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 حوار وطني او اعلن حوار الوطني بين المكونات بين التشاديه ولكن يبدو ان هذا الوضع غير مستقر بالنسبه لتشاد وان هناك حاله من النقمه من 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 نظام التشادي والمعارضة بدات تتشكل في مختلف الساحات حتي حسب هناك معلومات تقول انه هناك حاله من الانزعاج داخل داخل المكون العسكري التشادي و ترى و طبعا ان حاله الإقالات او اللحاله للتقاعد التي اخذها النظام التشادي من بقرارات كانت مفاجئه ازعجت بعض المكونات داخل 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 الجيش التشادي. ايضا هناك دول يعني هي ايضا تعاني من حاله من التازم الداخلي ولا ننسى ان السنغال الدوله الاكثر استقرارا في الظاهر ولكن من الناحيه السياسيه هناك حاله من التباين بين المعارضه التي يقودها اسم عثمان سينكو وماتيسال الذي الذي حاول ان يترشح ولكن تراجع عن هذا القرار، لكن حاله الحساسه السياسيه السائده في السنغال ربما ايضا تؤدي الى حاله عدم الاستقرار وربما يوظفها الكيان العسكري او المكون العسكري في في السنغال ويغير النظام حتى يفرض الاستقرار او حتى يفرض الامن والاستقرار في في منطقه في 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 السنغال، وبالتالي منطقه الساحل الافريقي مقبله على كثير من التغيرات ويمكن ان نقول ان هذه التغيرات ربما تجعل حاله عدم الاستقرار تستمر لفترات طويله، وبرأيي انه نيجيريا التي تعاني ايضا من مشاكل اقتصاديه ربما تكون فيها تحركات من الناحيه السياسيه، لكن نيجيريا يعتبر انها لها ثقلها السياسي وان نظامها يحظى بمقبوليه وجاء بانتخابات اعتقد له الفرصه الاكبر في ان يكون الان تكون هي الاكثر اكثر دوله استقرارا، لا ننسى ان سيراليون ايضا ستكون فيها حاله من الاضطراب وهناك معلومات تصرفت خلال الفتره الفائته لأن هناك حاله من التباين بين المجلس العسكري او بين القياده العسكريه والرئيس السنغالي آه، الرئيس في سيراليون وكذلك الوضع في ساحل العرب، يعني ما اود قوله في هذا السياق انه منطقه الساحل الافريقي تشهد حاله من عدم الاستقرار وخصوصا ان هناك حاله من التنافس الجاري بين دول حاله من التنافس الاقليمي والدولي حيال هذه المنطقه.
0: أفاد مصدر أمني لسبوتنيك أمس الجمعة بمقتل عشرين عسكريا وإصابة عشرة آخرين في كمين تعرضت له حافلة تابعة للجيش السوري في ريف دير الزور الشرقي شرقي سوريا. وأوضح المصدر أن مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى نفذوا كمينا استهدف حافلة مبيت عسكرية على طريق المحطة الثانية 2 في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي.
2: إلى ذلك شهد محور ريف اللاذقية الشمالي شبكات عنيفة بين وحدات من الجيش السوري مع مسلحي هيئة تحرير الشام التي تعتبر الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي المحظور في روسيا في إدلب قال مصدر ميداني رفيع المستوى لسبوتنيك ان مجموعه مسلحه حاولت التسلل الى احد مواقع الجيش السوري على محور عين البيضة في ريف اللاذقيه الشمالي لكنه اكد انه قد تم احباط محاوله الهجوم هذه بشكل كامل دون تغيير في خريطه السيطره
0: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من دمشق المحلل السياسي سمير نجيب بعد التحيه ما اسباب تصعيد عناصر تنظيم داعش الارهابي لهجماته في سوريا من جديد؟
5: يعني تقدير المعركه بين الارهاب والدوله السوريه لم تنتهي وهي منذ اكثر من 10 سنوات الامور العسكريه والحرب اخيرا تاخذ ابعاد مد وجزر يصعد الارهاب اطار باوراق مجددا عندما صار في مع تقارب العربي السوري، التقارب الايراني السعودي، أه بعض الملفات صار فيها نوع من التفكيك والتركيب مجددا، مما على الموقف موقف الدوله السوريه، بهذا الاطار ياتي تصعيد الارهاب بامر من الوصلاء اصحاب المشروع على التدمير لسوريا، داعش وأشكالها هي أدوات في خدمة المشروع الامبريالي الصهيوني الامريكي الهادف إلى تدمير سوريا، هذا هذه الأدوات الإرهابية تصعد بأمر من أسيادها، اليوم أمام صمود الدولة السورية بعد أكثر من 10 سنوات من الإرهاب وانفتاح العراقي السوري، الانفتاح العربي بعد قمة قمة العربية بشكل أو بآخر، الانفراج بشكل أو بآخر بعض الملفات في المنطقة عاد التوازن بشكل او باخر للدوله السوريه هذا ممنوع امريكيا وصهيونيا بعد طريقة تصعيد آه الداعشي الارهابي تجاه الدوله السوريه وحدث حدث الحادث قبل ايام او يومين على العشرات من جنود الجنود الجيش العربي السوري هيت بدا السياق وخاصه هناك حديث او معلومات لدى الطرف الاخر المشروع الاخر وهي معلومات قد تكون مؤكده بتبلورت المقاومه الشعبيه السوري لمواجهه الوجود الامريكي بمنطقه التنف ومحيط التنف.
0: ما دلاله التوقيت التي تشن فيه هذه الهجمات والتي تتزامن مع عوده سوريا للجامعه العربيه وسط رفض امريكي وغربي.
5: اه يعني هذا اطار احنا ادركنا انه يعني اول مبدا نتحدث عن مبدا حتى لا احد يأخذ الموضوع انه هناك في اطراف يعني في تنظيم داعش في دولة سوريا في طرف امريكي صهيوني وفي طرف دولة سوريا مع ما تبقى من ادوات النصره وداعش هي ادوات في خدمه هذا المشروع. اليوم امام اعاده التوازن وفكك بعض الملفات العربيه، العلاقه الطيبه بين سوريا والامارات، الـ الـ الانفراج السوري السعودي وبعض دول المنطقه، وبعض انفراج بعض الملفات الاقليميه بشكل او باخر، يعني بمعنى كان الدافع الاساسي لاعاده الضغط على سوريا مجددا، وتقديري يعني معنا صار في توازن ممكن نقول يعني انفراج بشكل او باخر بملفات الوضع السوري بعد قمه جده القمه العربيه وما ما سمعنا من 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 معظم القاده العرب بالترحيب بعوده سوريا الى العربيه وبالتالي عوده علاقات مع سوريا هذا الشكل ممنوع امريكيا وصهيونيا يجسد من خلال ادواتهم في في الاراضي السوريه الاراضي الجمهوريه العربيه السوري داعش وادواتها واحيانا وهذا تكرر تصعيد صهيوني من خلال غاراته على بعض المواقع السوريين. الاحتلال الصهيوني يتدخل بشكل او باخر لدعم هذه الادوات وخدمه للمشروع الاكبر المشروع الامريكي الصهيوني. تقدير بدء طريقه التصعيد وخاصه في انفراجات يعني في هدوء في منطقه البادي وهذا ممنوع امريكيا. آه ونفوذ متقدم لجيش عربي السوري وحلفاء في هذه المنطقه مما يهدد التواجد الامريكي في مناطق منابع النفط. منطقه الباديه السوريه وخاصه منطقه الدنف ومحيطها الاجساءت على على السيطره الأمريكي مما يعني تحسبا لحمايه هذه القواعد تاتي هجمات الداعشية على قوات الجيش العربي السوري
0: ما هي خيارات دمشق لمواجهه هذه الهجمات المتصاعده من قبل داعش
5: يعني كلنا أدركنا منذ بدايه الحرب يعني من اذار 2011 حتى اليوم اكثر من 12 سنه 12 عام يعني وسوريا تتحمل آه، هذه الحرب الهمجيه التي تشن،, تشن،, تشن من قبل معسكر دولي كامل غربي يهدف الى الهيمنه على سوريا وتقسيم سوريا واضعاف سوريا واخراجها من الموقع القومي العربي وفصل علاقتها مع الحليف الروسي هذا الحليف الذي يقدم الكثير لسوريا انطلاقا من الدفاع عن المظلومين ورفضا للهيمنه الامريكيه في المنطقه خيارات سوريا لا خيار بامس غير مزيدا من الصمود ومزيدا من تعزيز علاقة والتحالف مع مع من وقف الى جانب سوريا في مواجهه الآيمن الغربيه الامريكيه بتعزيز العلاقه مع الحليف الروسي مع الحليف الايراني مع كل من خيار الدوله السوريه في حمايه وحدتها وسيادتها وكرامتها من هم نقول كما قال سيد بشار الاسد لا خيار امام سوريا غير خيار المواجهه لان الحرب اقل كلفه الاستسلام هاي القاعده تمتلكها وتحمل ثقافتها الشعب السوري اليوم ادرك انه الاستسلام للمشروع الامريكي اكثر ثمنا من موضوع المواجهه من هون يعاقب الشعب السوري اليوم من قبل هذا المشروع الامريكي الصهيوني الغربي من خلال تنفيذ وتجسيد ما يسمى قانون قيصر، الشعب السوري يعاني ما يعانيه من ازمات اقتصاديه واجتماعيه التي شهد القانون الغاز الظالم التي يشن على الشعب السوري بحجه محاصره النظام السوري والدوله السوريه. حقا أن يحاصلوا الشعب السوري بهدف تقليب هذا الشعب على حكومته لكن الشعب السوري أدرك مبكرا أبعاد هذا المشروع وهذه الحرب الكونية التي تشن على سوريا وانحاز إلى وحدة وكرامة سوريا خلف قيادة السيد الرئيس بشار الأسد الضامن لوحدة وسيادة وكرامة سوريا فلا خيار أمام سوريا غير مزيد من المواجهة الإسلام أصبح وراء ظهور الدولة السورية لا خيار غير مواجهة مزيد من وتقديري يعني هاي الهجمات الاخيره والتصعيد الاخير من قبل داعش وغير داعش ياتي في سياق يعني ما يسمى الحرب الربع ساعه الاخيره لا تتخذ فيها, فيها أنفاسة فيها انفاسها هاي المجموعات الارهابيه لان المشروع والخارطه القادمه خارطه ترسم لحل الازمه في المنطقه لاخراج هاي المجموعات الارهابيه من دوله سوريا
2: قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن السعودية ستجني فوائد من التطبيع لا تقل عن تلك التي ستحصل عليها إسرائيل. ونقلت صحيفة معرف العبرية عن الوزير كوهين قوله إن للولايات المتحدة مصلحة في الترويج لاتفاقية سلام بين السعودية وإسرائيل لأنها ستسهم في الاستقرار الأقليمي وخفض أسعار الطاقة وستكون إنجازاً مهماً للرئيس بايدن قبل الانتخابات.
0: وأضاف كوهين أن للسعودية أيضاً مصلحة في مثل هذه الاتفاقية بما لا يقل عن إسرائيل لأنها ستساعدها في التعامل مع تهديدها الرئيسي إيران وستفتح الباب أمام إمكانيات جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين إسرائيل والسعودية على حد قوله في سياق متصل، نقلت الصحيفة نفسها عن مصادر سياسية إسرائيلية لم تسمها إن الاتصالات بين الأمريكيين والسعوديين لم تنضج بعد لإجراء مفاوضات حقيقية متقدمة حول تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب. المزيد من المتابعة ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي مبارك العاتي. بعد التحية، كيف تتعاطى الرياض مع تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي؟
3: بداية الموضوع التوقيع او الذي يشيره الاعلام الامريكي لم يصدر حتى الان كمراقبين لم نرصد اي اشاره من المملكه العربيه السعوديه تجاه هذا الموضوع ونعلم اليوم ان المملكه العربيه السعوديه دوله كبيره وازنه في المجتمع الدولي دوله مؤثره اقتصاديا وسياسيا في كل المنظمات والمجموعات التي تعمل بما فيها الجيتون لذلك في رايي ان اي تنام مع دوله بحجم وثقل المملكه العربيه السعوديه يجب ان يرتقي لهذا المستوى وهذا الحجم الوازن للمملكه العربيه السعوديه. التصريحات الاسرائيليه التي تصدر بين والأخرى. نحن نعلم انها تصفيه بين الاحزاب الاسرائيليه والضغط على الحكومه المتطرفه بقياده نتنياهو، ولا بيد ايضا لديه تصريح نتنياهو وحكومته لديها تصريح وهذه التصاريح اسرائيليه بحثه لتسوية حسابات زا... أش... الاحزاب الاسرائيليه ولاي مصالح الداخليه للتكسب بملف العلاقات مع السعودية أسوة بالناخب الأمريكي أيضاً نعلم أن مع التقبات الأمريكية دائماً يزداد حضور الملف السعودي المؤثر دائماً في السياسه الأمريكية الداخلية والخارجية في رأيي كمراقب أن هذه لا تأدو أن تكون ملفات سياسية إسرائيلية داخلية
0: كوهين أكد أيضاً أن اتفاق التطبيع سيساعد رياض في التعامل مع التهديد الإيراني هل تسعى تل أبيب اتفاق التقارب السعودي الإيراني؟
3: بالضبط وهذا حقيقة من, الو... من الواضح ومن البديهيات انه منذ ان اعلن عن الاتفاق التاريخي في الثالث آه مارس في العاشر مارس تحت المظلة الصينية ردات الفعل الامريكية والاسرائيلية كانت رافضة حتى وان قال وان رحبت الاداره الامريكيه لكنها ما لبثت ان اعربت عن امتعاضها بين قوسين حول تطبيع الاتفاق تحت المظله الصينيه، نحن نعلم ان الاداره الامريكيه والقوى الكبرى تريد إدارة الصراع في المنطقه، لا تريد من دول المنطقه ان تاخذ زمام مبادره وتحل قضاياها، هي هي تريد أن تدير إدارة الصراط ويقال لمصالحها الوطنية بكل تأكيد إسرائيل معنية حقيقة بتقوية الجبهة التي أنشعتها ببان إدارة الرئيس ترامب من خلال اتفاقيات ما عرف باتفاقيات إبراهام معتقدة أن السعودية من الدول التي يمكن احتوائها ببعض الحديث السعودية أعتقد أن بل أجم. السعودية لديها رؤية واضحة لديها ما تريد أن تقدم للقضية الفلسطينية القضية المركزية قضية فلسطين من خلال وجوب حصول الأشقاء الفلسطينية على حقوقهم على دولتهم حدود 67 لديها أيضا ارتباطات والتزامات أمنية تجاه منها الوطن تجاه من أشقائها بالتاكيد أنها معنية في كلام في المنطقة لذلك عمدت السعودية إلى حيث تجد مصالحها من خلال إقامة الاتفاق التاريخي مع الاشقاء في ايران رغم العداء التاريخي المتصل بيننا وبينهم لكن المصلحه السياسيه اقرت بوجوب حق هذا الاتفاق، اسرائيل ان ارادت ان تنخرط كدوله من دول المنطقه عليها ان تقدم القربان الذي يسمح لها بالقبول وذلك من خلال اعترافها بقرارات الشرعيه الدوليه منح الفلسطينيين حقوقهم فقط يعني لا نطالب باكثر من ذلك.
0: إذا ما مصير أي اتفاق تطبيع محتمل في ظل تجاهل الكهان للشروط السعودية للتطبيع ومنها حل الدولتين ومساعي الرياض للحصول على التكنولوجيا النووية السلمية؟
3: بالمناسبة حتى اليوم لا يوجد أي تماس أو تفاوض بين الرياض والتابيب. كل المفاوضات التي جرت طبقا لتسريبات الاعلام الامريكي تجري اليوم بين الرياض وواشنطن بشكل مباشر، وواشنطن نحن نعلم من يرسم حدود العلاقه في المنطقه، ونحن نعلم انها من يدير الكيان الاسرائيلي ان يعني ان اعلن او لم يعلن، هذا هو الواقع وهذا هو الوضع، لذلك تجري المفاوضات بين المملكه العربيه السعوديه وبين واشنطن لتحقيق مصالح امن المنطقه واستقرارها بكل تاكيد. لضمان حصول السعوديه على عدد من المتطلبات الامنيه الدفاعيه، بكل تاكيد ان هذا حق وطني. ضمان تاكيد تطبيق قرارات الشرعيه الدوليه المتعلقه بالقضيه الفلسطينيه يعني التي نصت عليها قرارات مجلس الامن الدولي، اعتقد انها مطالب محقه لاي دوله، لذلك التصريحات الاسرائيليه في رايي انا كمراقب مسؤولا، يعني دائما ننظر لها بين تصريحات اعلاميه لا تعني حقيقتها بقدر منها تصفيه حسابات بين الاحزاب الاسرائيليه في حال تم التوصل لاي اتفاق حقيقي بين واشنطن والمملكه العربيه السعوديه كنت أكيد ان الاخرين معنيين بتنفيذه
2: أعلن مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية ديمتري بيرتشيفسكي أن الضغوطات التي تتعرض لها دول آسيا الوسطى من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن مسألة العقوبات المناهضة لروسيا تهدد تنفيذ المشاريع في المنطقة، اضاف في تصريحات لوكاله سبوتنيك ان الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي قام اخيرا بزياده الضغط على الدول الصديقه المستقله في منطقه اسيا الوسطى ما اجبرها على الانضمام الى العقوبات المناهضه لروسيا وتقليص التعاون التجاري والاقتصادي معها
0: واشار بيجفيسكي الى ان واشنطن وبروكسل يضعان هذه المهام من الاولويات في المرحله الحاليه من ماراثون القيود ضد روسيا وأوضح أن مثل هذه التصرفات التي تقوم بها الولايات المتحدة وأتباعها تعد تدخلاً فاضحاً في العلاقات الثنائية لدول المنطقة وتنتهك في الواقع الحق الحر في بناء سياسة خارجية مستقلة وخط اقتصادي خارجي وتهدد تنفيذ مشاريع مفيدة للطرفين في منطقة آسيا الوسطى.
2: المزيد ينضم الينا من القاهره دكتور نور ناده الخبير الاقتصادي والاستاذ الزائر بجامعه التمويل في موسكو، اهلا بك دكتور، ما الاثار المترتبه على انضمام دول اسيا الوسطى للعقوبات المفروضه على موسكو؟
6: اعتقد انضمام الدول اسيا الوسطى للعقوبات المفروضه على روسيا اعتقد يعني يعني مبكر ان نتحدث عن انضمامهم ولكن نقدر نقول انهم يتعرضون الان لضغوط شديده من الجانب الامريكي وده منطقي جدا امريكا بتلعب بكل ادواتها سواء في اسيا او في افريقيا او في امريكا اللاتينيه في محاوله لحشد دول من اجل مزيد من الضغط على روسيا خاصه ان روسيا تبدي نتائج ايجابيه جدا على المستوى الاقتصادي يعني لو بصينا الى نسب البطاله المنخفضه، نسب التضخم المنخفضة نسبيا لو قرناها حتى باوروبا او بامريكا، لو حتى لو بصينا الى معدلات النمو الاقتصادي للاقتصاد الروسي، يبدو ان العقوبات والحصار الاقتصادي على روسيا ما جابش النتائج التي يتوقعها الغرب، في حين ارتدت هذه العقوبات على الغرب باثار مخيفه جدا لاهم اقتصادات الغرب لو بصينا الى الاقتصاد الالماني وهو الاقتصاد الاقوى في القاره الاوروبيه بنلاقي ان هو بيترنح لو بصينا للاقتصاد البريطاني، الاقتصاد الاسباني، الاقتصاد الايطالي، هناك مجموعه من الإقتصاديات الأوروبية تعاني معاناه شديده ويعاني ايضا الاقتصاد الامريكي ولكن بدرجه بدرجه اقل من اوروبا وعشان كده يبدو ان الفاتوره الاضخم الناتجه عن تكاليف هذه العقوبات الاقتصاديه المفروضه على روسيا سوف تدفعها اوروبا اكثر من امريكا. أنا أنا مش مفاجئ من الضغوط التي تمارس على بعض الدول الآسيوية، ولكن خلينا نقول بردك إن في بعض الدول الآسيوية الأخرى بتزداد اقترابًا من الموقف الروسي. يعني لو بصينا إلى دول الخليج، لو بصينا إلى حجم استثماراتهم في روسيا الآن بتزداد بمعدلاتها عالية جدًا، لو بصينا إلى حجم التبادل التجاري بين روسيا والامارات وروسيا والسعوديه وروسيا والكويت وروسيا وبعض الدول 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 الخليجيه وهي دول جغرافيا تقاس او بيتم التعامل معها هي جزء من اسيا وبالتالي اقدر اقول ان هذه الضغوط وضغوط اكثر من المنتظر ان تكون في المستقبل وكل ما الجيش الروسي على الارض بيحقق انتصارات كل ما الجيوش الروسيه بتتقدم على محور خاركيف وكل ما هناك في معارك بتتم في الغرب اوكرانيا في منطقة البوف أنا أعتقد إن هيزداد الضغط وأنا أعتقد إن النتائج الأولية القادمة بتقول إن يعني مش هيلعب دور كبير وخاصة إن روسيا بتكسب أرض بس في آسيا، روسيا الآن بتكسب أرض متزايدة في أفريقيا وأنا أعتقد إن قد تكون كلمة السر في هذا الصراع قد تكون القارة الأفريقية
2: ما هي خيارات روسيا لمواجهة الضغط الغربي المتزايد على دول آسيا الوسطى للانضمام؟ للعقوبات المفروضة على روسيا.
6: أنا أعتقد إن روسيا أمامها خيارات واضحة تماماً. يعني مثلاً رئيس روسيا أعلن عن إنشاء أربع مناطق حرة في شمال أفريقيا اللي هي في مصر وفي تونس وفي المغرب وفي الجزائر. وأنا أعتقد إن المناطق الحرة دي تقدير شخصي أنها تم فيها نقل بعض الصناعات الروسية بحيث تكون هذه الصناعات قريبة من الأسواق في أفريقيا وفي الشرق الأوسط. بعيدا عن العقوبات والحصار الاقتصادي الذي تمارسه اوروبا وامريكا. خيارات روسيا في ذلك بما واضح تماما ان روسيا لديها الكثير اقتصاديا تستطيع ان تقدمه الى دول اسيا الوسطى، وانا اعتقد ان دول اسيا الوسطى هي دول تاريخيا مرتبطه اقتصاديا بروسيا، زائد ان روسيا هي الاقرب جغرافيا الى اسيا الوسطى، زائد ان هناك روابط اجتماعيه مع اجتماعيه وسياسيه مع اسيا الوسطى، زائد ان هناك في بعض حتى شبكات المية والصرف والكهرباء مع بعض دول آسيا هي تقريبا ممتدة او في رابط من ايام الاتحاد السوفيتي ما تنساش ان هذه الدول في الماضي كانت جزء من الاتحاد الكومورية السوفيتية وحتى الدول القريبة منها كانت مرتبطة بعلاقات وثيقة مع الاقتصاد السوفيتي والان هي مرتبطة بعلاقات وثيقة مع الاقتصاد الروسي وبالتالي انا أعتقد. ان الجيم اللي بتلعبه امريكا في اسيا اعتقد يعني نتيجته محتومه لو لو تم ادارته بكفاءه وانا عندي ثقه عاليه جدا ان الجانب الروسي سوف يدير هذا الصراع في هذه المنطقه الحيويه جدا بالنسبه له سوف يديرها بكفاءه عاليه جدا.
2: الى اي مدى تنتهك هذه السياسات الغربيه حق الدول في بناء سياسه خارجيه وخط اقتصادي مستقل؟
6: أنا رأيي أن هذه السياسات الأمريكية هي امتداد لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية منذ يعني نهاية الحرب العالمية الثانية كده منذ 1940، والولايات المتحدة الأمريكية بتستخدم الدولار وبتستخدم الاقتصاد في محاولة لفرض سياسات معينة على الدول في محاولة للضغط على الدول لا يوجد في أمريكا شيء غير مسيس أو غير موجه سياسيا حتى المعونات الأمريكية حتى التكنولوجيا الأمريكية لو بصينا كده للصراع القائم الان بين امريكا والصين وتقليص الاستثمارات الامريكيه في الصين خاصه في قطاع التكنولوجيا، اعتقد ده بيفتح الباب واسعا كي نقول ان ال... حتى التكنولوجيا اصبحت غير محايده، حقوق الانسان مش محايده، هناك مجموعه من الاسلحه اللي بتستخدمها في انجاز التعبير قوى او الامبرياليه الامريكيه بتستخدمها ضد الشعوب منها كل ما تمتلكه هذه المنظومه سواء النقديه او الماليه او المساعدات او التكنولوجيا، لكن انا مؤمن تماما ان يعني النهارده مع امتداد الحرب لهذه الفتره الزمنيه الطويله يبدو واضحا ان المعسكر الروسي متماسك وان الرهان على اي انهيارات داخل هذا المعسكر اعتقد فشلت، محاوله التاثير على المحور اعتقد امريكا هتعمل ده ولكن ما تنساش ان الروس بيحققوا انتصارات وبيمتدوا في اماكن اخرى سواء في امريكا اللاتينيه او في القاره الافريقيه.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض اهم الاخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع
0: الآن مُستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو حاميات القطب الشمالي النائيه على للأسطول الشمالي كما حلق فوق حقل التدريب المركزي الروسي في أرخبيل نوفايا زيميليا مع رئي شركة روزا توم أليكسي لكاتجيف وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية وحصل وزير تنظيم الأنشطة الرسمية وإنجاز مهام الوحدات والوحدات المتمركزة في نوفايا زيميليا، بما في ذلك استعدادها لحماية المنشآت ذات الأهمية الخاصة. تم إنشاء حقل التدريب المركزي لروسيا في الأرخبيل بين بحر بارنتس وكارا في عام 1954،
2: سيطرت القوات الروسية على أربع نقاط حصينة وخمس نقاط مراقبة للجيش الأوكراني على محور كوبينسك. وقال مدير المركز الإعلامي لوحدات الغرب التابعة للجيش الروسي سيرغي زيبينسكي في تصريح لسبوتنيك: ان الوحدات الهجوميه التابعه للجيش السادس المشترك استولت على هذه النقاط خلال العمليات القتاليه على محور كوبينسك وقضت على اكثر من فصيله مشاه في منطقه اولشان السكنيه كما صدت سبع هجمات شنتها القوات الاوكرانيه على محور كوبينسك وذكر أن القوات الأوكرانية نفذت أربع هجمات مضادة على مواقع القوات الروسية في منطقتي سينكوفكا ومنكوفكا وثلاث هجمات أخرى في منطقة نوفوسيولوفسكوي وتصدت لها القوات الروسية بنجاح وألحقت خسائر مادية وبشرية بالعدو.
0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام 20 طائرة مسيرة لاستهداف مواقع في شبه جزيرة القرم. وأوضحت الوزارة أنه تم تدمير 14 طائرة مسيرة أوكرانية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي واعتراض ستة أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية فوق شبه جزيرة القرم. مشيرة إلى أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار، هذا واستنفت حركة المرور على جسر القرم بعد فترة وجيزة من تعليقها حيث طلبت السلطات من المواطنين المتواجدين بمركباتهم على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل قال
2: حاكم مقاطعة كالوجا فلاديسلاف شابشا انه تم تفعيل انظمه الدفاع الجوي في منطقه جير جينيسكي في مقاطعه كالوجا واسقطت طائره مسيره ولا توجد عواقب على الناس والبنيه التحتيه في سياق اخر اكد عمدة مدينه كريفوروج الاوكرانيه الكسندر فيلكول المعلومات حول الانفجارات في المدينه وتم اعلان الانذار في مقاطعه ديمرو بتروفسكا وذكرت وسائل الاعلام أن انفجارا وقع في كيفيروغ في مقاطعة دمبرو بتروفيسكا وتم إعلان الإنذار بعده.
0: قتل 30 شخصا وأصيب العشرات خلال ثلاثة أيام من إثر نزاع قبلي عنيف في ولاية جنوب دارفور غربي السودان. وقال مسؤولون في دارفور إن ولاية جنوب دارفور تأثرت بالقتال العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع الذي بدأ في العاصمة الخرطوم وتمدد ليشمل أربعة من أصل خمس ولايات في دارفور. حيث شهدت مدينة نيالا ومناطق كاس وأم فوق ومرشنج قتالاً ضارياً بين القوتين خلف أعداداً كبيره من الضحايا المدنيين وتشهد مناطق واسعة جنوب غرب نيالا أعمال عنف ذات طابع قبلي بين السلمات والبنا هلبة وهما من القبائل العربية بولية جنوب دارفور مما أدى إلى مقتل ثلاثين شخصاً وإصابة العشرات
2: اعلنت وسائل اعلام تاجيل اجتماع رؤساء اركان دول مجموعه دول غرب افريقيا الاقتصاديه ايكواس حول الوضع في النيجر الذي كان مقررا السبت كان من المقرر ان يلتقي قاده اركان جيوش دول كواس في العاصمه الغنيه أكرا لكن تم تاجيل الاجتماع لاسباب فنيه دون الكشف عن موعد جديد، جاء ذلك في ضوء تصريحات رئيس ساحل العاج الحسن وتارا التي قال فيها ان المجموعه الاقتصاديه لدول غرب افريقيا وافقت على التدخل العسكري بالنيجر في اقرب وقت ممكن للاطاحه بحكامها العسكريين.
0: طالبت تونس المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين بضرورة دعم الهلال الأحمر التونسي في جهوده تجاه المهاجرين غير الشرعيين. جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الداخلية كمال الفقي برئيسة المفوضية مانيكا نورو وبحسب بيان وزاره الداخليه التونسيه اكد الوزير التونسي ان بلاده لها تقاليد في الاحاطه بالوضعيات الانسانيه التي تتطلب عنايه واهتماما وخاصه مجهودات الامن التونسي في عمليات النجده والانقاذ وحسن معامله المهاجرين غير النظاميين ودعا الى ضروره مسانده الهلال الاحمر التونسي من قبل المنظمات الدوليه التي تعنى بمثل هذه الملفات
2: اعلنت وكاله امن الحدود التابعه للاتحاد الاوروبي ان عدد الوافدين غير الشرعيين الى الاتحاد عبر اخطر طريق للهجره في العالم وهو وسط البحر المتوسط بين شمال افريقيا وايطاليا ارتفع بنسبه 115% الى 89000 مهاجر في الاشهر السبعه الاولى من عام 2023 واشارت الوكاله الى ان هذا هو اعلى اجمالي على الطريق منذ عام 2000 مضيفة أن وسط البحر المتوسط يظل أكثر الطرق نشاطا إلى الاتحاد الأوروبي وفق تقرير لها إلى جانب كونه الطريق الأكثر ازدحاما فإن الطريق وسط البحر الأبيض المتوسط هو أيضا الأكثر فتكا بالمهاجرين غير الشرعيين، إذ توفي أو فقد أكثر من ألفي شخص في عام 2023 وأكثر من 1800 شخص على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.
0: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين السفير الروسي في لندن يحذر من تحول أوكرانيا لدولة فاشلة حال استمرار تزويدها بالأسلحة الغربية
2: الخارجية الروسية تحذر من سيناريو مواجهة عسكرية طويلة الأمد في النيجر
0: مقتل وإصابة ثلاثين عسكريا من الجيش السوري ترك مين في دير الزور
2: وزير الخارجية الإسرائيلي يقول إن السعودية ستجني فوائد من التطبيع مثل التي ستحصل عليها إسرائيل.
0: اقتصادياً، الخارجية الروسية تؤكد أن الضغط الغربي على آسيا الوسطى للانضمام للعقوبات يهدد المشاريع في المنطقة.
1: الاثنين والخميس من كل أسبوع هذه وقفة مع أخبار الاقتصاد
2: قدمت مؤسسة الإحصاء الروسية الحكومية تقديراً أولياً لنمو الاقتصاد الروسي للربع الثاني من عام 2023 من حيث القيمة السنوية حيث تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% من 1.9% في الربع الأول من نفس العام وقالت الوزارة إن مؤشر الحجم الفعلي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من عام 2022 وفقا للتقديرات الأولية بلغ 104.9% واستند التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2023 إلى التقارير الإحصائية التشغيلية للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم في القطاع غير المالي لأغلي الاقتصاد تم تسجيل أكبر نمو في معدل صناعة النقل 19.8% وتجارة الجملة بزيادة 12.5% والصناعات التحويلية 11.3% كما أظهر قطاع البناء نموا بقدر 9.8% وتجارة التجزئة 9% والزراعة 2.9% والتعدين 1.1%.
0: اعلن رئيس قسم التعاون الاقتصادي في وزاره الخارجيه الروسيه ديمتري بيرجفيسكي ان معايير مشروع مركز توزيع الغاز في تركيا لا تزال قيد البحث في باء بما في ذلك على اعلى مستوى واشار بيرجفيسكي الى ان اختيار تركيا لتنظيم مركز لتوزيع الغاز ليس من قبيل الصدفه وأضاف أن دور تركيا نما في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ كبلد لعبور الغاز مع تشغيل خط أنابيب الغاز الطيار التركي، وأكد في الوقت نفسه أن التعاون بين موسكو وأنقرة في قطاع الغاز يعد ذي طبيعة استراتيجية ولا يخضع للظروف السياسية.
2: أصدرت وزارة المال المصرية بيانا تعليقا على قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني استمرار وضع تصنيفها لمصر تحت المراجعة السلبية لمدة ثلاثة أشهر إضافية. أكدت الوزارة أن قرار مودز يعكس نظرة متوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية المتخذة خلال الأشهر الماضية، وأضاف البيان أن مودز أبدت تفاهما لما يواجهه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية تؤثر عليه سلبا، وأشار البيان إلى أن مصر حققت أداء ماليا قويا رغم التحديات الراهنة ونفذت الصفقات استثمارية لتخارج الدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، وأوضح البيان أن مدز استندت على الإصلاحات الهيكلية الأخيرة المحفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص واستمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية لاستمرار المراجعة لثلاثة أشهر إضافية، ولفت البيان إلى أن مصر تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري بحسب البيان.
0: كشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شامشك أن احتياطات البنك المركزي التركي زادت خلال الشهرين الأخيرين بواقع 17 مليار و100 مليون دولار وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن استمرار زيادة الاحتياطات خلال شهر أغسطس اب مع الارتفاع في حساب الودائع المحمية له دلالة كبيرة واوضح الوزير التركي ان تركيا ستواصل زياده الاحتياطات بقدر ما تسمح به ظروف السوق وذكر انه وفقا لبيانات المركزي التركي فان اجماليه الاحتياطات ارتفعت من 98.5 مليار دولار نهايه مايو الماضي الى 115 مليار و600 مليون دولار في الرابع من اغسطس آب الجاري واشار الى ان صافي الاحتياطات ارتفع خلال الفتره المذكوره بمقدار 20 مليار و100 مليون دولار الى 5 14 مليار و مليون دولار.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم. على مدار ساعه تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع الآن مع أخبار الرياضة
2: استهل حامل اللقب مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بفوز كبير على مستضيفي برنلي الصاعد إلى دور الأضواء بثلاثة أهداف نظيفة في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. سجل النجم النرويجي انج هالاند الهدف الأول والثاني في الدقيقة الرابعة والدقيقة 36 قبل أن يسجل الإسباني رودري الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة 75 من عمر المباراة.
0: حقق فريق اورل ياكترينبورغ فوزا ثمينا وصعبا على ضيف سبارتك موسكو ثلاث اثنين في افتتاح الجوله الرابعه من الدوري الروسي الممتاز لكره القدم واحرز ثلاثيات اورال كلمن دانيال مشكيتش واندريا ايغروتشيف واريك بيكافالفي في الدقائق 45 و90 و94 بينما سجل هدفي سبارتاك تيو بونغوندا والكسندر سوبوليف في الدقيقتين 53 والحادية 81 وبهذا الفوز رفع اورال رصيده الى 10 نقاط وارتقى الى صدارة ترتيب الدوري الروسي مؤقتا بينما تجمد رصيد سبارتاك عند 3 تسع نقاط في المركز الثالث
2: فاز أهلي جدة السعودي على فريق الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف في افتتاح الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم. وفي ظهوره الأول في الدوري السعودي سجل روبرتو فيرمينيو ثلاثية أهلي جدة في شباك الحزم في الدقائق السابعة والعاشرة والثانية والسبعين. بذلك يصبح فيرمينيو أسرع لاعب بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين يسجل ثلاثة أهداف في أول ظهور له محطماً رقماً مهم. المهاجم السابق للأهلي السوري عمر السومة الذي سجل الهاتريك خلال ثمان دقيقة في مواجهة فريق خير عام 2014.
0: ضرب المنتخب الاسباني موعدا ناريا مع نظيره الدنماركي في نهائي بطوله العالم لكره اليد للناشئين تحت 19 عاما والمقامه في كرواتيا جاء تأهل الماتادور بعد الفوز في نصف النهائي على كرواتيا 37-29 ليواجه الدنمارك التي فازت على مصر في وقت سابق 35-39 وبذلك سيواجه المنتخب المصري نظيره الكرواتي على المركز الثالث بالبطوله التي تختتم اليوم السبت
2: هذه مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك قال المدير التنفيذي للبرامج المتقدمة والعلوم في روس كوزموس ألكسندر بلوشينكو أن جهاز الحفر في محطة لونا 25 سيقوم بتحليل تربة القمر الصناعي للأرض. وأشار بلوشينكو إلى أن التثبيت سوف يتعمق في سطح القمر بمقدار 40 سنتيمتر ويجمع معلومات حول تكوين التربة ويرسل البيانات إلى الأرض. ولفت إلى أن المحطة ستقوم أيضاً بتحليل الإشعاع وظروف الكهرومغناطيسية والغبار على سطح القمر وقال إن المهمة الرئيسية لهذه المهمة هو البحث والتحليل الدقيق لعناصر المياه
0: اكتشف علماء الحفريات في مصر نوعاً منقارداً من الحيتان التي عاشت قبل 41 مليون سنة عندما كان أسلاف الحيتان يكملون انتقالهم من اليابسة إلى البحر أطلق الفريق على النوع المكتشف تاتسيتوس نسبة إلى الملك المصري توت عنخ آمون ومحمية وادي ريان في واحة الفيوم في مصر حيث تم العثور على عينة النوع. ويبلغ طول الحوت نحو مترين ونصف وكتلة جسم تقارب 187 كيلوغرام، لذا تعتبر تاتسيتوس هو أصغر الأنواع التي تم العثور عليها حتى الآن من فصيلة باسيلوسوريديس وهو أقدم الحيتان المعروفة التي عاشت حصريًا في الماء. وطورت باسلس روديس خصائص تجبه الأسماك مثل الجسم الانسيابي وكانت أطرافها الخلفية مرئية بما يكفي ليتم التعرف عليها على أنها أرجل والتي لم تستخدم للمشي ولكن ربما للتزاوج بحسب مقالة نشرت في مجلة ساينس أليرت العلمية
2: لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين.
0: السفير الروسي في لندن يحذر من تحول أوكرانيا لدولة فاشلة حال استمرار تزويدها بالأسلحة الغربية
2: الخارجية الروسية تحذر من سيناريو مواجهة عسكرية طويلة الأمد في النيجر
0: مقتل وإصابة ثلاثين عسكريا من الجيش السوري ثراكامين في ريفي دير الزور
2: وزير الخارجية الإسرائيلي يقول إن السعودية ستجني فوائد من التطبيع مثل التي ستحصل عليها إسرائيل
0: اقتصاديا، الخارجية الروسية تؤكد أن الضغط الغربية على آسيا الوسطى للانضمام للعقوبات يهدد المشاريع في المنطقة.
2: رياضيا، المنتخب الإسباني يلتقي نظيره الدنماركي في نهائي بطولة العالم لكرة اليد للناشئين يوم السبت.
0: للمزيد، زوروا موقعنا سبوتنيك دوت